0: Salve, salve, Top Suaders! Estamos começando mais um desse que é o seu podcast favorito. Estamos felizes? Estamos parcialmente, porque esse trio está desfalcado de novo. E como vocês podem ouvir, né? Não sou eu, hoje eu estou aqui. Né? Mariana Spinelli está ausente, mas está trabalhando, porque hoje teve jogo importante da, da seleção. Mas calma, vamos falar tudo isso com muita calma. E temos quem? Nath está aí, graças a Deus, me fazendo companhia. Oi, Nath.
1: Oi Gil, oi Top Suaders, Mariana Chinelinho nesse podcast, como sempre, <risos> não, brincadeira, pobre coitada de Mariana Spinelli, ela está Sim. lá na Neoquímica Arena neste momento, desde muito cedo, entrando ao vivo aí ao longo da nossa programação, e hoje mais tarde ainda teremos mina de Passo. eu já confirmo o horário aí para vocês, mas teremos mina de passe hoje para falar do jogo da seleção brasileira. Nove horas. Nove horas? Nove uhum. horas, então, tem mina de passe ao vivo para você, fã de porque aconteceu hoje o primeiro jogo de três amistosos que a Seleção Brasileira vai fazer aí nessa data FIFA, e legal a gente falar de 100, porque eu estava um pouco ansiosa, assim, uhum. para ver a Seleção Brasileira mais uma vez, sendo comandada aí por Arthur Elias, e vendo a Seleção Brasileira atuar frente a frente com uma Seleção que a gente conseguiu ver muito mais, assim, ao longo da Copa do Mundo, a gente já falou, acho que diversas vezes que o, o quanto o Japão é uma seleção... É uma seleção que tem peso muito mais uhum. no feminino até do que no masculino, é, dentro, assim, de grandes competições. Mas eu acho que a gente tem esse recorte mais recente aí, né, da, da Copa do Mundo, que trouxe uma, uma grata surpresa, né? Porque por uhum. mais que o Japão seja uma seleção aí que tenha né, toda uma história dentro do futebol feminino, ainda assim não estava apresentando, há uns anos atrás, né nesse último ciclo, não estava apresentando talvez o seu melhor futebol. E quando chega na Copa do Mundo, a gente não descarta o Japão né, completamente, mas ele uhum. entrega para a gente aí uma grata surpresa ao longo do Mundial. Então, eu estava ansiosa, porque eu, eu gosto de ver a seleção brasileira tendo oportunidade de atuar de, é, de frente, assim, né? Com grandes seleções, uhum. até para que ela possa se preparar para esse novo ciclo, né? A Olimpíada Exato. tá aí... E como a gente sabe, diferente do masculino No feminino é, A seleção brasileira vai para o seu time principal E é muito importante A, uhum. a Olimpíada para o futebol feminino Ela tem um peso muito maior do que tem hoje em dia para o masculino Então assim, acho que é isso né? Começamos aí três, uhum. Um de três jogos importantíssimos pro o Brasil, quer falar um pouquinho De como foi Sim. o placar desse jogo Brasil e tudo mais
0: Olha, eu tomei um susto, né Nath assim, As japonesas para variar vieraram, Vieram viradas no Jiraya de novo né? a gente teve um primeiro tempo ali equilibrado, né? Né? A, a japonesa sempre pressionando nos contra-ataques eficientes ali, mas abriram, o jogo foi 4x3, tá? se você não assistiu, foi um jogão. Tá? Começamos perdendo, né Nath, por um gol, mas na sequência empatamos com o Bia depois uhum. viramos o jogo, tivemos um segundo tempo que não só viramos, como tivemos ali uma... Vantagem muito confortável, né, Nath? Isso, e aí, é. O
1: Brasil... Pode falar. Termina aí, que eu emendo. Vai lá.
0: Não, fala aí, fala aí, fala aí. Fala aí. Não, eu ia falar dessa vantagem, né? Que o Brasil chegou em determinado
1: momento da partida a ter dois gols de vantagem pra cima 1. do Japão, né? Uhum.
0: Sim. E aí depois, pênalti? Foi isso ou foi ao contrário? Olha, Já foi tanto gol? Não, depois veio o pênalti. Veio o pênalti do Japão. Hein? E acho que um minuto depois... 3x3, e aí tava desesperadora, falei, agora fechou, vamos no empate, que tava bom também, né, eu é, acho que depois do, do, do empate o Brasil meio que diminuiu o ritmo ali, já um pouco antes, ficou um pouco meio deslocado, meio perdido no jogo coletivo, né. E aí, tivemos um gol, que eu vou deixar você falar desse gol, porque foi especial, né, Nath? Sim,
1: acho que é importante alguns pontos, né, desse jogo. Uhum. Primeiro, que eu acho. Poxa, quando você fala assim, ó, nós tivemos um primeiro tempo equilibrado. Eu fico feliz com isso. Eu fico feliz uhum. com isso porque de novo, era esse Japão que a gente que vinha apresentando esse ótimo futebol no mundial, né? E a gente teve o que aconteceu com o Brasil na Copa do Mundo. Então, assim, quando o Brasil, ele entra para jogar tudo bem, é um amistoso, é óbvio que o peso talvez seja uhum. diferente para japoneses do que para as brasileiras, elas foram, elas avançaram muito mais na Copa do Mundo, as brasileiras tiveram essa frustração, né, no Mundial Sim. eu acho que os dois times, eles entram com pesos diferentes uhum. para esse, esse amistoso mas ainda assim, eu acho que a cabeça de todo mundo está nas Olimpíadas, então uhum. entra com peso diferente, mas entra com uma devida importância, né porque, enfim, tem tudo isso para acontecer uhum. então assim é, quando você encontra um primeiro, o primeiro tempo equilibrado eu acho que, que é isso, que é uma, coisa, é uma coisa bacana de se ver porque o Brasil, ele tentou impor seu ritmo para cima do Japão. Uhum. E para o Japão, esse jogo é confortável. Porque, como a gente viu, o Japão, ele gosta de atuar nessa questão de deixar o outro impor um ritmo. Ah, beleza, você vai impor seu ritmo para cima de mim? Mas eu vou trabalhar muito nessa velocidade através de contra-ataques. Então, uhum. o Japão tem essa característica, tá? De deixar o outro impor um ritmo e trabalhar muito bem seus contra-ataques. Uhum. Então, é, foi através disso que o Japão conseguiu abrir o placar. E nós temos também aí essa eficiência do Brasil dentro desse primeiro tempo, até por estar impondo o jogo desse empate. Então, vai para o intervalo 1x1 e, e vai para o intervalo igual, igual. Então, a gente uhum. vê ali é, essa evolução do Brasil para o segundo tempo. Porque no segundo uhum. tempo, o Brasil vira e aí constrói essa, essa vantagem confortável. E quando constrói essa vantagem, aí o que me preocupa, o Brasil vira o jogo, volta com CD nos olhos, vira uhum. o jogo, faz dois gols ali no, no intervalo de dois minutos, esse jogo passa a ser 3x1, e aí o Brasil se sente mais confortável na partida. Então dá uhum. uma relaxada, dá uma segurada na partida. Sim. Por quê? Porque já tá ali com dois de vantagem, meu, segura um pouco. Gordura
0: no placar, de boa. Gordura no placar. Só que... Marta assim, entrando.
1: É, aí tem as substituições uhum. e tudo mais. Só que a grande questão é que... É, para mim, a grande questão nisso tudo é que é o início do segundo tempo. A gente tá falando o quê? De, sei lá, 15, 20 minutos ou um pouco mais, 20 e poucos uhum. minutos depois que começa depois que começa a segunda etapa ainda tem muita bola para rolar entendeu Sim. então assim dá essa segurada mas eu acho que é um Brasil que poderia ter ainda assim continuado a impor o seu ritmo é, até para construir mais gordura mesmo se tivesse oportunidade mas não deixar de, de ir para cima e uhum. eu acho que aí peca um pouco nesse aspecto tá Sim. mas tudo bem eu acho que é do jogo entendeu uhum. e aí a gente tem uma falha ali e a marcação do pênalti para o Japão até uhum. aí, você tem uma, você diminui, né, a vantagem no placar do Brasil, mas ainda estamos na frente, e vem ali o 3x3, e aí... Muito então, rápido,
0: é... né, Nath? Desestabilizou foi, total.
1: Foi, muito rápido, é, já tava ali no finalzinho da partida, quando o pênalti acontece, a gente tá falando aí, a gente tá falando aí de mais ou menos, sei lá, por volta 43. de uns... 55, 43. 43? É. eu ia calcular uns... 30, é, 43, na verdade, uhum. verdade 43 minutos. Do segundo tempo, na sequência você já tem o um, um terceiro gol, aí você empata. Poxa, você imagina? Você, você empatou? Uhum. Você, você, você perde a vantagem de dois gols para um empate, chegando aos 45 do segundo tempo. É desanimador para qualquer pessoa, né? Uhum. E aí vem a nossa surpresa. E a
0: surpresa é muito boa. Nos acréscimos, hein?
1: Nos acréscimos. A gente tem ali, meu, aos 97, né? Que é, né enfim, tô falando agora uhum. no placar. Eu, eu também tô dando uma olhada nas estatísticas aqui no soft score E aí o Sofscore
0: <risos> põe o, o... O gringo. O cálculo. É, é o cálculo
1: gringo. Né? É que eu faço futebol internacional é claro. <risos> é, é, então É, mais ou menos aos 97, né? Uhum. Então já tava nos acréscimos ali. A gente tem a Priscila. É a primeira vez, o primeiro jogo dela pela seleção brasileira. Nós estamos falando de uma jogadora de 19 anos. Ela Sim. entra e o primeiro toque dela na bola, ela faz um gol. Que é o gol que garante a vitória para o Brasil. É só isso. A garota entra, 19 anos. E assim, eu fico imaginando o peso também, né? Poxa, você está vestindo a camisa Sim. da seleção brasileira, você tem 19 anos, você está jogando lá da Marta.
0: Você tá entrando no seu primeiro jogo. Uhum. Pela primeira vez, né? No profissional. Pela primeira
1: vez no profissional. Você tá entrando no jogo da seleção brasileira. Ela entra logo no começo ali do segundo tempo. Mas, assim, é... eu não sei nem o que falar. Que lindo gol. Que lindo gol. e. A estrela brilhou. É, e que bacana, sabe? Uhum. Porque eu acho que isso, pra além né, do, do resultado, claro que, poxa, ela garantiu a vitória pro Brasil. É extremamente importante. Uhum. Mas pra além do resultado, acho que muito pro pessoal dela, é tirar esse peso das costas, né? Sim. É você tirar das costas é, essa estreia. É, 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 poxa, é uma estreia, né? Você tem 19 anos estreando pela Associação Brasileira. Ok, é um amistoso, mas você quer fazer bonito. Uhum. Você quer mostrar o seu potencial, você quer ser convocada, você quer estar tá na próxima, você quer estar tá na próxima convocação. Uhum. Você quer pleitear a tua vaga ali como titular, por exemplo, numa Olimpíada. Entendeu? Sim. Então, assim, acho que a gente está falando de uma, uma jogadora que foi destaque. Ela, eu vou até pegar aqui, vou até pegar os números, né? Ela não uhum. falar uma, uma grande besteira, <risos> mas está falando da jogadora, ela foi artilheira da Libertadores, da Libertadores pelas gurias coloradas, do Internacional. Então, assim, Olha. ela teve essa presença aí ao longo da Libertadores Feminina. Uhum. Eu acho que é um talento para a gente ficar de olho, sabe? Bom, Isso, primeiro jogo com a camisa da seleção brasileira e marcou o gol da
0: vitória, meu, que lindo. E foi muito bonito de ver, né, Nath? O único
1: chute dela na parte chute assim, né, chute dado na partida pro gol, né, então uhum. o único chute dela dentro da partida, meu, que demais. Eu fico muito feliz com essas histórias. Futebol tem uma
0: dessas, né, que deixa Sim. a gente muito contente. Cai aquele cisco no olho porque ela chorou muito, foi muito emocionante, né, a comemoração dela foi se ajoelhar e começar a chorar agradecer ali é mais uma das cenas muito bonitas que o futebol nos proporciona né
1: não com certeza e aí quando a gente olha assim eu dando uma olhada nas estatísticas do jogo aí como um todo né não uhum. só o primeiro tempo o segundo o primeiro assim desculpa Falei que ia falar como um <risos> todo, mas só pra você ter uma noção do que a gente falou que o primeiro tempo foi equilibrado. As estatísticas estão dando que o primeiro tempo foi 50% de posse de bola pra ambas as equipes. Foi 50 Olha. 50. Aí as japonesas ficam na frente em finalizações, mas fica uhum. a, a finalizações, assim, 5 contra 4 do Brasil. No Caraca. gol, 2 contra 1 do Brasil. Aí finalizações pra fora, as duas ficaram com duas finalizações pra fora. Então, assim, foi de fato muito parelho, assim, uhum. o primeiro tempo de Brasil e Japão. Aí, o segundo tempo também, é, ele é muito... Ele é muito parecido, tanto que no, na parte final, né, olhando um todas as estatísticas do jogo, se você olhar, a posse de bola foi 51 para as japonesas e 49 para o Brasil. E muito disso se deu por conta do segundo tempo, que uhum. é quando o Brasil desacelera, que é quando o Brasil abre vantagem e dá uma desacelerada. E aí as japonesas precisam correr atrás. Então, é, quando a gente fala dessa questão do, do, do Japão deixar o outro em primeiro ritmo de jogo, é característica porém uma característica que elas é, precisam modificar ao longo da partida, dependendo de como está o placar, e elas estavam perdendo de dois, de dois gols de vantagem. Então assim, uhum. quando a gente olha mesmo para as estatísticas do jogo, tem essa diferença, mas ela é muito pequena, né? Uhum. de 51% para elas e 49% para nós. E assim, finalizações, elas finalizaram até mais que a gente, finalizaram 14 a 10%, mas a gente ficou muito próxima a elas nessas finalizações no gol, né? Que é essas grandes Sim. chances criadas, assim, dentro pra, que supostamente são finalizações que poderiam resultar em um, um gol de fato, que foram uhum. sete para elas e 6 a gente. Então, assim, é, foi um jogo muito equilibrado, muito equilibrado da seleção brasileira. Eu acredito que até por elas... É, eu gostei muito, eu gostei muito eu, do jogo do Brasil.
0: Eu também gostei muito.
1: É, mas eu acredito que para elas, né, eu acho que elas vão prestar muito mais atenção para o jogo de domingo, porque uhum. são contra as japonesas que o Brasil atua no domingo também no Morumbi. Sim. Então é, elas não vão querer perder de novo né, um, um outro amistoso Sim. e óbvio que a gente vai querer ganhar outra uhum. vez. Mas elas vão, vão para cima, né? Vão Sim. tentar ir pra cima, provavelmente. Ou não, né? Sei lá também, que elas vão querer impor nesse
0: jogo. E eu acho que o placar mostrou muito do que foi o jogo, né? Tipo, a gente fez esse quarto gol, e ia falar um palavrão, mas não posso. Mas assim, na sorte, com a estrela brilhando, né? Da Priscila. Mas o empate seria, como a gente viu, né? Na análise técnica que você trouxe pra gente, Nath. Seria muito, muito justo o 3x3, né? Então acredito que esse jogo, a gente tá empolgado. Mas assim... A gente sabe que vai ser difícil tanto quanto esse. E eu ia passar no geral de quem, quem fizeram os gols, mas acho que a gente já falou sobre isso, né? Foram do, dois da Bia Zanerato, um da Gabi Portilho e um da Priscila. Eu ia me arriscar a falar das japonesas, assim? Posso até me arriscar, mas assim, tá bom, tá eu vou errar claro. no sotaque, vai. É, vai fugindo lá. aos 38 do primeiro tempo. Indo, você foi bem. Indo, indo. indo no, no, né de pênalti aos 41 e no segundo tempo, Tanaka aos 43. Olha, o mais difícil era fugindo, gente, eu acho.
1: Eu acho que você foi ótima. Eu acho que você foi assim excelente. E assim, é, eu acho que dá, dá esse destaque também, é, tanto para Bia e para Gabi Portilho, não só pelos gols, mas porque elas fizeram uma boa partida. O de jogo, fato, né? assim, óbvio que óbvio que pelos gols é claro também, né? <risos> mas elas fizeram, é, mas elas fizeram uma boa partida. Então acho que 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 vale, né, esse destaque uhum. para elas assim. Acho que vale o o Arthur dar, dar uma olhada e, e entender né como que uhum. foi construído esses esses o primeiro o primeiro gol enfim eu acho que é muito característica da seleção japonesa mas entender como que como que elas conseguiram infiltrar nesse Brasil se foi uhum. falta de atenção das brasileiras se precisa de algum ajuste mesmo Sim. ou elas que deram essa relaxada mesmo uhum. então eu acho que vale ele entender isso para a próxima partida Sim. mas de um modo geral assim para mim eu acho que foi um, um jogo um jogo muito bom da seleção brasileira um uhum. jogo que ah, que deixa a gente contente, né? Sim. Eu acho que é isso, o Arthur tá chegando agora, né? A gente tá falando o que? Da segunda. É que, é que a primeira o primeiro, a primeira convocação dele, que logo depois já foi um jogo, foi meio confuso, porque ele assumiu no dia Sim. que ele já convocou. Foi meio bizarro. Né? <risos> mas eu acho que a segunda, ou agora a terceira a convocação dele, foi meio perdida. Posso estar tá falando besteira, mas. Enfim, é, eu acho que é início de trabalho, é um Sim. trabalho que pode ser muito promissor. O Arthur é um grande técnico uhum. e vamos lá, né? Vamos analisar Sim. e ficar vendo o que acontece aí é. com essa seleção brasileira. Ah, tem mais uma coisa que eu queria falar. Gil, se você quiser completar do jogo, mas não, pode é, falar
0: aí. Eu, eu ia só falar do, da questão do calor, né? Eu acho que fica essa, esse aprendizado para os dois lados, né? Você falou que eles não vão querer perder o segundo jogo. E o Brasil também tem a chance de olhar e pensar né, o que, que aconteceu. Mas eu acho que o calor, né? Tipo, mais que a seleção brasileira sofra né, com esses horários que a gente até falou no episódio passado sobre esses horários ótimos. E hoje
1: estava né? quente aqui em São Paulo. eu
0: teve várias paradas para hidratação, né? E imagina para as japonesas, gente. Então, acho que a gente tem que usar isso ao nosso favor se der
1: não e tem tudo né elas querendo ou não elas viajaram né tem, 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 tem tudo isso envolvido também Sim. né mas é isso fala aí teve uma questão antes até da partida começar que eu acho que é só é só uma notícia né acho que vale trazer
0: aqui é um momento que alguns fofoca. torcedores
1: não menina é notícia mesmo porque sempre tem um babado né quando as pessoas quando a gente recebe gente para jogar no Brasil né é sempre um babado o futebol brasileiro Torcedores com camisas de times foram barrados, Sim. É, de times, no caso times Corinthians, São Paulo, Palmeiras, uhum. Santos, sei lá, não sei que, que, quais foram exatamente as camisas que foram barradas, uhum. mas torcedores com camisas de times foram barrados em jogos uhum. da seleção uhum. e teve até uma criança que acabou ficando de cueca para poder entrar, porque estava toda uniformizada com, com camisa e shorts de time, que situação, né? enfim, né? Eu, aí é um desencontro, é um grande desencontro de, de informação, né, porque uhum. a Mari até, a Mari não tá participando hoje, mas ela tá trabalhando, né, então ela tá mandando pra gente várias notícias, né, a CBF já divulgou uma nota informando que, é, que a decisão de proibir a entrada de torcedores com a camisa de clubes não partiu da Confederação Brasileira de Futebol, que inclusive a CBF defende a manifestação do torcedor, uhum. com o uso da camisa de seu time. A própria imprensa testemunha que em todos os jogos das seleções brasileiras os torcedores usam a camisa do seu time. Então essa foi a uhum. nota que a CBF divulgou. Aí fica essa pequena confusão, porque porque assim, aí f... alguns funcionários, é... porque é uma terceirizada, né, que tava fazendo uhum. serviço para receber, é... receber os torcedores. Então eles estavam trabalhando nessa organização do Amistoso, eles conversaram assim, em anonimato com uma reportagem até do, do Globosport.com uhum. e aí eles explicaram que receberam uma orientação de não liberar a entrada de torcedores ou torcedoras vestindo camisas de outros clubes. E que é, um, dos, é, um dos superiores disse que a recomendação partiu da Polícia Militar. E aí a Polícia uhum. Militar né, também foi escutada pelo Globosport.com e eles ouviram o sargento Libânio, da Polícia Militar, e ele explicou que o protocolo usual de São Paulo consiste em proibir a entrada de uniformes de clubes visitantes pela determinação da torcida única. O que não faz sentido algum, é hum? isso que ele falou, mas... Ok. E que à medida... E que a medida eu, tô, eu tô lendo o que foi dito por ele, uhum. mas... E que à medida que os torcedores começaram a chegar com as camisas de time da Neoquímica, houve uma dúvida sobre qual protocolo aplicar nesse caso. Então, uhum. assim... É, eles não é, Eu até entendo a posição deles, porque talvez essa informação também não tenha chegado para eles. É assim, qual o protocolo que eles deveriam aplicar? Então, eles entendem, uhum. entendem que quem estava recebendo, quem estava mandando o jogo era a seleção brasileira. Então, nada que fugisse disso poderia entrar no estádio, que para mim também não faz sentido, porque se torcedores quisessem com a camisa do Japão, não poderiam? Tipo, porque isso não... É... É diferente, né, de um jogo, de um jogo, é, sei lá, do Campeonato Brasileiro, de um jogo do, do Sim, estadual, né? Não, e dá até
0: para entender que é por segurança, né, a gente vê aí cenas lamentáveis toda rodada praticamente, mas assim, amistoso e com a seleção, e no feminino... Mas ficou confuso. É, no feminino não tem é. um índice de, de briga em estádio, pelo contrário, né, eles falam que até é um jogo para se levar a família, porque é um clima muito mais tranquilo, muito mais unido, né, tanto que futebol feminino, ele abraça isso muito bem, né? Independente do seu time, a gente vai pelo futebol feminino, né?
1: Sim, ele era uma quinta-feira, três da tarde, né? É, dá para entender, mas dá
0: para organizar também, né, gente? É, aí ficou essa confusão.
1: <risos> aí eles chegaram no acordo até antes mesmo da partida começar, tá? Que aí, esse fim foi liberada a entrada, né, dos torcedores com as camisas que eles acabaram indo para estádio. Uhum. Uma pequena confusão, assim, que, bom, é, da onde partiu, quem decidiu, quem liberou depois. Uhum. Eu acho que isso pouco importa. Eu acho que a grande questão aqui é que. De novo, a gente peca na, numa falha de comunicação, numa falta uhum. de organização em cima de um evento que a gente está recebendo. É, a gente está, por mais que não tenha sido algo né, estabelecido ou falado pela CBF, a gente está novamente aqui. Né, é, é um evento de responsabilidade da CBF. Então, uhum. é a CBF que precisa organizar e entender e alinhar todas as... Para mim, as pontas soltas, né? Sim. É, porque é muito fácil depois falar, ah, não foi a gente. Então, é, hum. tudo bem, não foi vocês, mas alguém precisava ter Se instruído para como que
0: fosse
1: né? ter a organização dentro desse evento. Mas, enfim, uhum. né? É, deixa eu ver no molhado. Uhum. É, mas era isso. Era só trazer também essa, essa notícia, ah, essa informação
0: aí. É, e fica e... a dica, quem for no Morumbi, né? Não sei como vai estar, tá, mas vamos evitar, né, gente?
1: Ah, mas aí lá eu acho que vai estar tá de boa, né? Porque depois acabou sendo liberada, então acho que é. vai, vai rolar. Não, isso daí vai, vai dar certo. Pode ir cinco caminhos Vai com uma regatinha por em baixo. Embaixo, assim. é, gente. É, tipo, vai com uma regatinha só para tipo, assim, garantir. Se der errado, vai tudo,
0: dar
1: certo. Né? Se der errado, não que eu não te avisei, entendeu? Exato, exato. Mas é isso. O jogo no domingo é 11 da manhã e aí depois a gente volta com mais informações. Não, peraí, porque o outro jogo já é logo uma sequência, né? Deixa eu... Eu tô muito louca? Não, ó. até domingo. são os compromissos. É domingo? Não, domingo, mas e o terceiro? Brasil e Nicarágua. Brasil versus Nicarágua. é <risos> menina. É tudo jornalismo real, gente. Ai, gente, eu sou péssima com datas. Me perdoe, gente. É, desculpa, tá bom. Perdão, perdão. Foi mal, tudo bem. Cresce como companheiro ingressos para amistoso em Araraquara. Olha lá, ainda vai dar para ser... Opa. Em Araraquara, dá para você ir lá ainda pegar fontes, informações e fofocas e babados de tudo que rolou nessa cidade Exato. nos últimos
0: tempos. Só os fofoqueiros vão saber.
1: Não precisa ir apenas pelo jogo, aquelas bem loucas, né? Por isso, Mas, enfim, gente. É no... Por isso. <risos> ah, não. Eu gosto que o Brasil a gente é marcado por, por cidades, né? Porque uhum. nós tivemos o babado da, de Taubaté, né? Uhum. Porque Taubaté, minha filha, já não é mais conhecido sem a primeira parte do. De, sem do a primeira mundo. parte, a grávida de Taubaté. Taubaté. É, não tem como. Agora a gente tem escândalo o rolê Araraquara. do escândalo e Araraquara. O né? O Trisal de Araraquara. <risos> Mas enfim, é dia 6 de dezembro. Eu sei lá, cai na próxima quarta, então provavelmente não teremos ainda gravado o episódio. Vamos deixar para gravar provavelmente na próxima quinta-feira, né? Para já pegar os dois amistosos e tal. Sim. Mas é isso. Então tem jogo nesse domingo 11 da manhã no Morumbi. E aí é dia 6 de dezembro às 6 horas da tarde em Araraquara, Brasil e Nicarágua.
0: Perfeito. É Passamos a limpo, então, hein, Nath? Esse jogão que foi. Fiquem ligados nos próximos, que vai ser Tiro, porrada e Boba. <risos> a gente volta com <risos> mais informações. Um beijo! Beijo, Nath. Beijo, Top suaders Até semana que vem. Tchau!